0: Всем привет! С вами подкаст «Без возраста» и я, Лиза, и Лиза! Сегодня тема нашего эпизода очень, наверное, горячая, потому что все с ней когда-то сталкивались, все сталкивались с такими понятиями попыток манипуляции нами, обществом, как стыд и вина. Поэтому название сегодняшнего выпуска говорит о многом. Мы поговорим про извинения, поговорим про то, нужны ли они вообще, когда они уместные, когда... Нет.
1: Да, я хочу прям с самого начала уточнить то, что мы в большей мере проговорим про то, не где извинения, это, наверное, единственный рациональный... Шаг, который может сделать человек, когда он реально не прав, А когда это правда не нужно, и это очень сильно влияет на эмоциональное состояние человека, который извиняется. Потому что он чувствует, опять же, эту вину, стыд и все следующие негативные
0: последствия. Я не знаю, почему. Мне сейчас хочется уточнить, что это наше субъективное мнение. Мы просто в этом сходимся, вероятно. Вы можете извиняться, можете не извиняться, это ваше дело, просто такой дисклеймер. Он характерен для каждого из наших выпусков, но почему-то мне захотелось это уточнить сейчас.
1: Знаешь, это как в Медузе, они говорят, что это сообщение записано иностранным агентом, а нам нужно записать дисклеймер, что это все абсолютно субъективно, и мы постараемся более-менее сказать объективно, но субъективность это как бы основной фактор наших речей.
0: Будет, мне кажется, прикольно начать этот выпуск с вопроса, такого риторического: насколько часто вы извиняетесь за дело, и насколько часто вы извиняетесь, просто чтобы, допустим, не обидеть человека, или просто потому что понимаете, что несмотря на то, что он не прав, он все равно не собирается извиняться, и его просто, как бы, так будет проще. Мне кажется, что как раз-таки концепт извинений, он немножко стал искаженным, потому что люди просят прощения не потому, что они действительно считают себя виноватыми в чем-то, а потому что вообще концепция той же самой коммуникации между людьми, но она просто стала немножко иной. То есть мы не всегда имеем в виду то, что говорим. Ну, допустим, вот та же история, которая сформировалась у определенного количества мужчин относительно того, что если женщина говорит «нет», она просто имеет в виду «да», но просто она ломается. И у женщин тоже есть такие понятия. Я лично не согласна с этой историей абсолютно, потому что коммуникация была придумана по причине, и когда это просто, не знаю, какое-то неуважение истоков, я не знаю, да, Окей, можно, конечно, продолжать играться в эти игры, типа, нет, значит, да, да, значит, нет, но не знаю, насколько в этом есть какой-то смысл. И это может принести какие-то плохие последствия,
1: определенно. Да. Мне кажется, есть какое-то определенное количество вещей, за которые ни один человек не должен просить прощения и вообще говорить, извини, пожалуйста. Это касается, во-первых, заботы о себе, когда мы, допустим, отказываем человеку во встрече, в какой-то коммуникации, в созвоне э, просто личного характера, э, исходя из соображений э, личностных, допустим, мы себя плохо чувствуем или у нас просто нет настроения. В этом случае абсолютно не обязательно и не нужно говорить извини, потому что извинение за то, что мы заботимся о себе, вообще выглядит и слышится абсолютно абсурдным. Так же, как и за чужие ожидания не надо извиняться. Что человек думал, что ты там какой-то, что ты поступишь иначе, а ты просто такой, какой ты есть, и ты поступил в соответствии со своими принципами. И он такой, я от тебя это не ожидал. Вот даже в словах, которые он говорит, понятно, что он что-то от тебя ожидал. Он, а не ты, давал ему эти ожидания. За это тоже вообще не нужно, мне кажется, извиняться. За эмоции, за какую-то непохожесть, индивидуальность. То, что тебе не нравится там определенный сорт музыки. За то, как ты одеваешься. Это твое и сугубо твое. Никто не вправе просить у тебя прощения за это. Никто не вправе просить у тебя прощения за это? Никто не вправе требовать от тебя прощения,
0: да. У меня почему-то появилось два пункта которой я могу к твоей речи добавить. Я согласна с каждым словом, абсолютно. Я думаю, что тот факт, что люди извиняются за то, что они, допустим, не могут присутствовать на какой-то встрече, не могут созвониться, или ну, вообще им по каким-то причинам приходится отказывать другому человеку, то, что люди вставляют слово ⁇ извини ⁇ в это предложение об отказе, идет из того, что у нас отказ слова ⁇ нет ⁇ ассоциируется с грубостью. И нам нужно как-то словом «извини» ее загладить. Однако это, это такой вот парадокс, я не знаю. Опять же, если мы берем там, не знаю, какую-то духовность, вселенную и так далее, то слово «да» — это также хорошо или плохо, как слово «нет». Нету плохого и хорошего. Есть просто согласие, несогласие. Ты должен как бы быть окей, okay, be окей okay with anything, окей? Okay? Я думаю, что если ты действительно взрослый, ты понимаешь, что, блин, ну нет, значит нет, это неплохо. Человек не должен извиняться за то, что ему неудобно. Он никак тебя этим не ранит. И в этом плане очень важно понимать, что чувство других людей в таких ситуациях, когда ты, допустим, отказываешь или когда ты отстаиваешь свои личные границы, чувство других людей и ожидания других людей — это чувство и ожидания других людей. Это не твоя ответственность. Понятно, я не говорю о ситуациях, когда обидел человека, когда ты, не знаю, когда ты сделал что-то грубое или некрасивое по отношению к другому индивидууму, да, тогда я думаю, что стоит извиняться. Но в случаях, когда ты просто отстаиваешь свои личные границы, когда тебе приходится отказывать, я думаю, что это неуместно. Я полностью согласна с тобой. Потому что... За что ты извиняешься? За себя? I'm sorry. Excuse me. Я помню
1: в дружбе с тобой я часто, допустим, в сообщениях я прям писала, типа, извини там, если мы не можем созвониться или какие-то другие ситуации, и ты меня все время останавливала. Типа такая, ты же за что извиняешься за то, что ты там сейчас э, ешь и не можешь э, мне ответить или за что? Вот, я прям каждый раз останавливалась и думала, блин, реально... Почему почему я это делала? Потому что это была привычка. Привычка, которую я выработала благодаря, не знаю, обществу, наверное, скорее всего.
0: Ну, то есть люди, получается, правда, уже особо не придают значения этому «извини». Это просто как автоматическая какая-то механическая фраза, которую нужно добавить при отказе, при изложении, что тебе неудобно, допустим. Мне будет интересно послушать э, другое мнение, если кто-то из э, наших слушателей думает как-то иначе и имеет какие-то аргументы к тому, что стоит извиняться при отказе, то, пожалуйста, напишите. Мне было бы, я думаю, что тебе, ли, тоже было бы очень интересно почитать. Еще знаешь, наверное, когда
1: мы часто говорим извинить за то, что не надо извиняться, извинение, когда оно реально нужно, оно обесценивается. Да, тоже, абсолютно согласна. И в этих ситуациях нужно применять позицию силы и позицию гибкости и осознание того, что сейчас это вообще ненужный момент для того, чтобы сказать «извини», не использовать какие-то оправдания в этот счет и не позволять собой манипулировать в этот момент. Потому что когда вы постоянно извиняетесь, к концу дня, условно от вашей уверенности, остается просто ничего, потому что вы там принижаете свои достижения тем, что, типа, блин, так просто получилось, извини,
0: что у меня круче, чем у тебя. Другими словами, извиняйтесь тогда, когда вы действительно виноваты перед человеком. Моя психотерапевтка Говорила мне, ну вот, то есть у меня была такая большая проблема того, что я очень часто испытывала вину и стыд, она по сей день есть, просто не в таком большом объеме, для того, чтобы извиняться тогда, когда вы действительно виноваты перед человеком, а не когда просто вы привыкли так делать. Нужно осознанно отучать себя от этой привычки. Это как, ну не знаю, грызть губы. Вы делаете это бессознательно, но при этом, когда вы замечаете это, вы осознанно убираете это, напоминаете себе, откуда это идет, напоминаете себе, что вы хотите от этого избавиться, если, конечно, у вас есть такая цель определенно. То есть важно в первую очередь понять, что никто не пытается быть грубым с вами, если человек не извиняется за свой отказ. Никто не пытается быть грубым с вами, если человек не извинился за то, что у него лучше получилось. И вы при этом не будете звучать грубо, если вы будете извиняться только в тех случаях, когда вы действительно в чем-то неправы. Окей, да, я не буду отрицать, что есть люди, которые определенно сочтут это грубостью. Но зачем вам такие люди в своем окружении?
1: Ну, знаешь, мне кажется, нужно и тем людям, которые часто извиняются, обязательно им указать на это и как-то, не знаю, с ними поговорить, сказать, что это, ну, это не обязательно делать, это манипуляция тобой. И также теми, кто тобой манипулирует, ну, просто на самом деле их жаль. И Попытаться, если это нужно, если есть ресурс, тратить свою энергию на это, рассказать, что никто тебе ничего не должен, никто не должен извиняться за то, что у него не получилось пойти с тобой навстречу. Этот порочный круг можно как раз таки и остановить
0: но, опять же, тут как бы, если человек уверен в том, что ему нужно извиняться и он не хочет этого менять в себе, то не нужно его убеждать в обратном, потому что, опять же, все субъективно, у каждого свое мнение. Если человек живет по определенным принципам и ему так в кайф, то пусть ему так в кайф и оставьте его в покое, вот. Ну да, здесь уже ваш
1: выбор. А знаешь, такой распространенный случай, когда говорят, что вместо «извини», «скажи спасибо», допустим, когда ты опоздал куда-то, скажи «не извини меня, пожалуйста», а «спасибо, что подождал». И все, знаешь, это приводит пример, когда ты опоздал на лекцию, и ты такой «спасибо, что меня подождали», и тебя просто, знаешь, посылают.
0: Ну, в этом случае мне кажется, что это в любом случае э, какое-никакое, но нарушение э, свободы другого человека, в том плане, что вы, допустим, договорились встретиться в 10, ты пришел в 10.30, говоришь «спасибо», да, это было бы ожидание услышать человека, ну, извини за то, что он опоздал, потому что это некрасиво, это нарушает мои планы, может быть, какие-то, вот, потому что я ждал тебя в 10, я был уже на месте в 10, ты приходишь на 30 минут позже, не знаю, на час позже, боже спасибо. И говоришь, спасибо, что подождали Пожалуйста, я домой Типа, я не знаю Это, ну, блин Понятное дело, это не такой big deal для меня, но вообще в принципе мне кажется, что вот этот совет больше похож на что-то типа, если вы хотите создать впечатление уверенного человека, делайте вот так, так и так. Но в этот момент мы забываем, что уверенный человек — это тот, который просто делает определенным образом, и он не думает, как он выглядит в этот момент, уверенным или неуверенным. Это вот то же самое, что в ресторанах, когда ты говоришь «Можно мне, пожалуйста, не знаю, пюре с котлеткой?» Или вообще-то так не Нельзя говорить. Тебе нужно сказать: дайте мне, пожалуйста, или я бы хотела пюре с котлеткой. Я и такую версию слышала, но какая к черту разница, если я уверен в своих словах? Какая разница? Но ну, тут просто, опять же, я считаю, что опоздание это нарушение планов, нарушение ожиданий, которые вы построили вместе. Конечно, можно сказать, типа, извини, пожалуйста, что я опоздал. Спасибо, что меня подождал. Не знаю, что-нибудь такое. Это, мне кажется, ну супер. Но в этой ситуации, я думаю, что извиниться было бы неплохо.
1: У меня вообще другой взгляд на именно этот пример. Потому что, мне кажется, сказав спасибо, ты как бы возвращаешь энергию ожидания благодарностью. Чем ты просто скажешь извини, человек такой, ну да, и все. Мне бы было бы приятнее, если бы мне сказали спасибо, что подождала. Окей, окей. Я помню, мне еще мама как-то говорила, э, я тоже ей приводила пример про эту картошку с пюрешкой, то, что лучше говорить не «можно мне, пожалуйста?», как будто ты там ребенок, которому не дают, а лучше говорить «мне картошка с пюрешкой». А она говорит мне «блин, если тебе так комфортно, и ты не испытываешь никакого чувства вины, которое тебе говорят в видео, что так нельзя, ради бога, говори, пожалуйста, как ты хочешь». Если ты правда уверенный в себе, то ты даже не будешь зацикливаться на том, что «ой, а это фраза». Сейчас значит то, что я какой-то не такой. Здесь вообще на самом деле значение слов оно очень зависит от твоего внутреннего состояния. И не всегда из-за того, что ты говоришь: Можно мне, пожалуйста, ты считаешь себя каким-то ущербным и недостойным. Это вообще не так.
0: Я думаю, что это тоже э, идет от того, что люди думают, что можно выучить какую-то программу уверенного в себе человека, выучить правила, как делает уверенный в себе человек, и тогда ты будешь зачислен в ранг уверенных в себе людей. Однако мне думается, что уверенные в себе люди, они ну очень разные, они уверены в своих действиях, они делают, ну вот делают круто свою собственную жизнь, свою собственную деятельность, и они ну не стесняются этого, неважно как это звучит, выглядит и так далее. Кстати, э, насчет э, извинений, насчет того, что ты сказала про извини и спасибо, ну извиняться же тоже можно по-разному. Ты можешь прийти к человеку и сказать, блин, прости, пожалуйста, я не знаю, задержался в метро. Спасибо тебе большое, что ты меня подождал. Прям прости, пожалуйста. Можно встать на колени, можно сказать, «Боже, я так виноват перед тобой, прости меня». То есть, как бы, блин, есть разные способы извиниться. Можно встать на колени, можно встать на горох, я не знаю, можно купить цветок человеку. Прийти с цветочком и сказать, блин, вот тебе, спасибо большое, что ты меня подождал, извини, пожалуйста. Опять же, ты же тоже задаешь этот тон энергии извинения. Ты можешь сделать какое-то healing извинение, а можешь сделать destructive извинение. Да, но, опять же, этот вид извинений
1: зависит от твоего внутреннего состояния, от количества чувства вины
0: у тебя в запасе. Конечно, да. Важно просто понимать, что ты говоришь, и действительно э, вкладывать смысл в слова, которые доносятся из твоего рта. И в конце я хотелось бы сказать какие-то основные итоги, о чем мы
1: поговорили. Скажу одно. Не надо извиняться и оправдываться за каждую мелочь. Лучше пересмотреть свое отношение, в принципе, к извинениям. Это поможет вам не испытывать ложное ощущение вины, стыда. Одновременно это поможет э, учитывать э, чувства другого человека
0: и вас. Также я хочу добавить, что я думаю, что важно иметь в виду то, что ты говоришь, не бросаться просто фразами клише, как в едином государственном экзамене, а действительно вкладывать смысл в слова не просто говорить «извини» на автомате, потому что есть такая привычка, а действительно иметь это в виду, потому что ты не прав, ты что-то сделал, что другого человека ранило. Вообще вина и стыд — это очень большие констракты, (laughs) такое слово вообще есть, я не знаю, общество, и очень сильно они влияют на людей, я по своему примеру знаю, если у вас сейчас, не знаю, период, когда вы испытываете стыд и вину за все, когда вы извиняетесь перед всеми, это абсолютно можно преодолеть, просто нужно осознанно применять какие-то действия в эту сторону и понять корень этой проблемы, откуда идет ваша потребность извиняться во всем, откуда идет ваш э, стыд и ваша вина за действия, которые вы делаете, и уже зная корень этой проблемы, разбираться с тем, что она вам дает в жизни на данный момент какие последствия, вот та, ну, по сути, травма, которую вы получили когда-то, сейчас отражается на вашей жизни. И с этим уже работать, постепенно, осознанно убирать деструктивные привычки, которые вы выработали за это время. Но при этом важно понимать, что это не уйдет за месяц, может быть, не уйдет за два, за три, за четыре, за пять, за шесть. Дайте себе время, понимаете, что... Допустим, какой-то паттерн поведения, который у вас вырабатывался годами, он не уйдет за один вечер. Дайте себе время, еще раз. И просто наблюдайте, поддерживайте себя, будьте бережными к себе. Да, и последняя мысль. Различайте действия из вины и
1: действия из совести. Это, казалось бы, такие очень смежные чувства,
0: но очень разные и очень разные последствия. Я, кстати, недавно совсем думала насчет того, что такое совесть. Ну, если просто я хочу, clarify, чтобы у нас было одинаковое понятие о том, о чем мы говорим. Мне кажется, что э, совесть это тоже что-то имеет э, общее с виной. Потому что, допустим, возьмем ситуацию, когда тебе говорят, что ты бессовестный. Когда ты делаешь что-то, э, что не соответствует ожиданиям других людей, допустим. Вот. Я понимаю, там, допустим, если ты э, спер конфету из магазина. Да, это бессовестно, но это аморально, в первую очередь. То есть, возможно, совесть — это как раз-таки есть мораль или нравственность, или этикет. Мне кажется,
1: действие совести — это именно образ такого будущего я, образ идеального я, и это такое ресурсное, не неутягощающее чувство. Действие звены — это как раз страх наказания, осуждения, внутренний, знаешь, ругающий голос, и наоборот, вот такое нересурсное чувство,
0: вот. Ну, окей, пусть у нас будут разные взгляды на это Кстати, я хотела добавить, что пост на тему морали, этики и нравственности Будет скоро у нас в Инстаграме И в Телеграме тоже, учитывая настоящие обстоятельства в нашем мире Спасибо вам огромное за прослушивание Спасибо вам огромное за поддержку, которую вы нам даете ежедневно Нам очень приятно с вами сотрудничать Bye, besties! Bye, besties. Looks like we made
1: it. Okay.